0: Deutschlandfunk, eine Welt. Vor allem für betroffene Frauen des jidischen Volkes ist es oft nicht leicht, in Worte zu fassen, was ihnen die Terroristen des IS angetan haben. Der Deutsche Bundestag der hat sich diese Woche auf einen Begriff festgelegt, und dieser lautet Völkermord. Mit dieser Einstufung hat er die Taten des IS einstimmig verurteilt und sich damit zugleich an die Seite der Jesidinnen und Jesiden gestellt. Etwa 5000 Angehörige des Volkes wurden demnach 2014 ermordet, nachdem die Islamisten Teile des Nordirak und Nordsyriens erobert hatten. Viele wurden vertrieben oder verschleppt, vor allem Frauen, die sich die Männer des IS unter brutalsten Bedingungen als Sklavinnen hielten und regelmäßig vergewaltigten. So ist es auch einer jungen Frau ergangen, die meine Kollegin Susanne El-Kafif in Sinjar getroffen hat. Dieses Treffen fand bereits 2017 in einem Lager für geflüchtete Jesidinnen und Jesiden statt. Was die betroffene Frau damals erzählt hat, steht jedoch immer noch stellvertretend für die Verbrechen, die der Bundestag diese Woche verurteilt hat. Hi.
1: Große Augen, dunkle Augen, die immer wieder dem Blick ausweichen. Ein schmales Gesicht, umrahmt von einem braunen Schleier. Auch die Gestalt schmal, fast jungenhaft. Das ist zur Heiler eine junge Jesidin aus dem Sinjar. Als sie zu erzählen beginnt, blickt sie auf. Ihre Augen leuchten. Es war wunderbar, als ich sie wiedersehen konnte. Meine Schwester, meinen Bruder, deren Kinder. Obwohl ich sie kaum wiedererkannte nach der langen Zeit. Es war unglaublich schön. Im Zelt unter der Plastikplane herrscht brütende Hitze. 48, fast 50 Grad. Wir sitzen auf dem Boden, barfuß auf dünnen Matratzen, die entlang der Zeltwand liegen. Alles Familie, Frauen, Kinder, ein Onkel, der ihr Vormund ist, dann eine Psychologin, die Übersetzerin. Heila erzählt. Erzählt vom vergeblichen Fluchtversuch zuvor. Erzählt von der Freundin, die bei einem Luftangriff der Amerikaner ums Leben kam. Zeigt die Narben an ihren Handgelenken, spricht vom Versuch, sich das Leben zu nehmen, nur um dieser Hölle zu entfliehen. Doch dann habe die irakische Armee Mossul belagert. Die IS-Familien seien ins syrische Raqqa aufgebrochen, sie mit im Tross. Da habe sie sich unbemerkt davonstehlen können, im Chaos des hektischen Aufbruchs. Dann sei sie nur noch gerannt, bis sie die irakische Armee erreichte. Damals, als der IS ihr Dorf überfiel und sie nach Mossul verschleppte, war sie gerade 13. Ein Kind. Ein Kind, das anfangs noch bei den Eltern hatte bleiben dürfen. Dann wurde es geholt. So war da gerade 14 Jahre alt. Ein Mann aus Tel Afa brachte mich zu Abu Mariam, einem der Kommandanten des IS. Abu Mariam war der Erste, der mich vergewaltigt hat. Ich war noch unberührt und sehr jung. Danach hatte ich Blutungen, viele Wochen lang. Die Psychologin rückt näher, legt einen Arm um Suhaila.
0: Dama Abu Taiba.
1: Dann kam ich zu Abu Taiba. Auch der Onkel versucht, das junge Mädchen zu trösten. heiler wurde weitergereicht, von einem zum nächsten. So wie es die Terroristen auch mit anderen Jesidinnen taten, mit Hunderten, mit Tausenden. Sie verkauften sie einander, versteigerten sie auf Auktionen. Und das ganz offen. Das zeigt ein Video, zeigen Preislisten, die publik wurden. Darüber hinaus verfasste der IS ein Pamphlet mit 27 Tipps. Über den richtigen Umgang mit Sklavinnen. Wie sie zu halten und zu bestrafen, wie und wann sie zu vergewaltigen
0: seien.
1: Trotz der quälenden Erinnerungen schafft es Zuhaila, weiter zu weiterzuerzählen. Erzählt von Abu Shahad, der ihr mehrfach am Tag Gewalt antat, vor seiner Frau und der Tochter, dass danach die Frau sie geschlagen und getreten habe, weil sie Suhaila, Heiler angeblich den Ehemann verführt habe. Dann habe sie zu Bashir gemusst. Sie alle sagten, ich sei eine Ungläubige und dass der Koran es vorschriebe, so mit Ungläubigen zu verfahren, dass das eine Weisung sei, direkt von Gott.
0: Okay.
1: Ich hasse sie, sagt sie, mehr als zuvor. Endlich kann ich zeigen, was ich fühle. Ob sie deshalb alle Muslime hasst? Nein, nur die Männer von Daesh, die Männer vom IS. Khalid Talu Al-Qaidi, der Onkel, zeigt ein Foto vom Tag ihrer Rückkehr. Es zeigt ein blasses Mädchen in zerschlissenem Gewand, der Blick verstört, hager und unterernährt. Soheila nickt, erzählt, dass sie anfangs kaum etwas zu essen bekam, nur Mehl aufgelöst in Wasser. Bis heute habe sie das Gefühl, ständig hungrig zu sein. Der Hunger lasse sie einfach nicht mehr los. Die jesidische Gemeinschaft ist wie andere in der Region traditionell und konservativ, hält den Begriff der weiblichen Ehre hoch. Doch sie hat ihre Frauen und Mädchen wieder aufgenommen. Denn Baba Scheich, das spirituelle Oberhaupt der Jesiden, hat sie von jeder Schuld freigesprochen.
0: Und das hat weiter Bestand, auch nach dem Tod des spirituellen Obdachhauptes der Jesiden, das Susanne el Kafif in ihrem Beitrag angesprochen hat. Dieser Beitrag ist, wie erwähnt, nach einem Besuch in der Region Sinjar im Jahr 2017 entstanden. In seinem aktuellen Beschluss zur Einstufung als Völkermord weist der Bundestag darauf hin, dass viele Jesidinnen und Jesiden bisher nicht in ihre Heimatgebiete zurückkehren konnten, weil lokale Zellen des IS immer wieder aufkeimen. Etwa 300.000 Betroffene leben demnach in notdürftigen Flüchtlingslagern mindestens 2.700. Jesidische Frauen und Männer gelten weiterhin als vermisst.